0: Oft ist es dann einfach, dass man, wenn ich aus dem Material rausgehe und über die Schulter nochmal zurückgucke und dass ich gleich wieder reingehe und sage, dass so geht es, so kann ich das jetzt nicht über Nacht hier stehen. lassen. Also, da muss nochmal was passieren. Ja.
1: Ich kam letztens aus dem Staunen und Bewundern fast gar nicht mehr raus, als mir Uwe die heiligen Hallen seines Ateliers geöffnet hat und mir anschließend seine Skulpturen gezeigt hat. Skulpturen sind nämlich genau heute auch unser Thema hier bei Redbug Radio. Moin Uwe. Hallo, hallo. Hey, weißt du noch, wann das für dich begonnen hat? Wann hast du angefangen, dich zum ersten Mal so mit Skulpturen zu beschäftigen? Zu beschäftigen?
0: Ähm, also ich, ich habe... Also, die, das ist fast wie so eine Legende, aber das ist wirklich bei mir der Fall gewesen, dass ich komme ja nicht aus einem Haushalt, wo so viel Kunst und so Musik oder so eine Rolle gespielt hat. Mhm. Also, ähm, und ich war mal in, im Volkfangmuseum in Essen und da war ich wahrscheinlich schon so 16 oder 17 oder so. Mhm. Ja? Ich weiß gar nicht, wann das losging mit diesen Kunstleistungskursen. Ähm, Gute Frage. Ja, also wie alt ich da gewesen. Also jedenfalls, bevor ich diesen Kunst, bevor ich mich dafür entschieden habe, war ich in einem, in einem Museum und da habe ich den, das Steinbruchbild von Cézanne gesehen mhm. und habe gedacht, das, das hat mich vollkommen von den Füßen, das ist also es gibt ja Millionen von Bildern, mittelalterliche Bilder, neue Bilder. Aber dieses Bild, ich habe da schon gedacht, dachte, boah, ist unglaublich, das, das will ich auch machen. Mhm. So, ja. ja. Was ist das für ein Bild? Ja, also ich weiß nicht, ob Cézanne was ja, ja. sagte, was? Ja. Also das ist halt, ich weiß nicht, das Bild, in meiner Erinnerung ist es vielleicht 50 auf 30. Also kein besonders großes Bild so, mhm. ja. Ja, in so orange Tönen und man sieht eigentlich halt sehr in so in, so, in dieser breiten Pinselstruktur so ein ja so Steinblöcke so in orange ocker Tönen mhm. so Provence Farben und dann halt so ein paar wenn ich mich jetzt richtig erinnere ja. ein paar Bäume ein bisschen grün drin aber dieses diese blockhafte Malweise die ja vielleicht auch schon so ein bisschen bildhauerisch ist, die hat mich ja. wirklich. Äh, das war so ein richtiges Ding, das ist eine Möglichkeit mhm. für mich. Ja. Das, das könnte eine Möglichkeit sein, sowas mhm. zu machen. Mhm. Ja, die nächsten Bilder, das, das war dann das auch im Folklore-Museum äh, von Domier Ecke Homo. Das ist so ein, also so ein schwarz-weiß, ich weiß gar nicht, was das äh, für eine Technik ist. Das ist schon so ewig, dass, mhm. dass, dass ich das gesehen habe. Das hat mich auch sehr beeindruckt, auch ein ziemlich bildhauerisches Bild. Und dann, äh, auch im Folkmuseum gibt es so einen Brunnen von, von Minne. Das sind so sehr ätherische, kniende, androgyne Knaben, mhm. die, die so in ganz weißem Marmor so klopfen. Ja ich glaube jetzt sechs, Stücke. jetzt alles wirklich aus der Erinnerung, so sechs Knaben, die mhm. so um so einen Brunnen knien. Ja. Unglaublich zart, also ganz das Gegenteil von dem, wie ich mich so gefühlt habe oder wie ich mich auch, mein Körpergefühl ist, aber das hat mich auch sehr das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Ja, und dann, ab da habe ich mich damit beschäftigt. Ja. Okay,
1: ja. Und hast du dann auch direkt angefangen, selber was
0: äh,
1: zu bildhauern? Also
0: ich habe zuerst, habe ich bildhauern gar nicht so sehr, ich habe zuerst äh, wirklich gemalt. Ja. Also ich habe dann angefangen, dann gab es ja diese Möglichkeit, in den Kunstleistungskurs zu gehen, mhm. ähm, damals auch in der Schule. War das cool für dich? Ähm, Weil das, Für mich war das... Das war absolut, Das war absolut. ich haben, wir hatten einen sehr tollen Lehrer ja. und ich habe eigentlich dann von da ab bis zum Abitur nichts anderes mehr gemacht. Ja. Okay. Also ich war Gott sei Dank ein relativ, sagen wir mal, so ein Schüler, der ohne viel Mühe so im oberen Mittelfeld ge mhm. gewesen ist. so Und das habe ich auch ausgehört. Ich habe eigentlich im Grunde um alles, was, was unsere kleine Stadtbücherei an Kunstbüchern zu bieten hat, ja. habe ich mir ausgeliehen, gelesen, angeguckt und habe dann immer gemalt im Stile von Leger, im Stile von Brack, im, im Stile von, mhm. im Stile von ja. So, ja, bis man irgendwas Eigenes findet. Ja. So Und das Bildhauern selber, das kam eigentlich erst auf der Kunstakademie.
1: Okay. Dazu. Mm -hmm.
0: Also beworben habe ich mich nur mit, mit Zeichnung und... Ja, eigentlich, eigentlich nur mit Zeichnung. Okay. Erinnern, mm -hmm. ja. War das ein
1: Kurs äh, an der Kunstakademie oder ein <lacht> ganzer Studiengang?
0: Nee, das ist. Also äh, an der Kunstakademie muss, muss ich sagen, ich habe mich zuerst irgendwie äh, beworben fürs Lehramtsstudium. Mm -hmm. also, da gibt es sozusagen so zwei Bereiche oder gab es damals freie Kunst und äh, lernt. Und das war irgendwie so ein Kompromiss, den ich mit mir, meinen Eltern und so geschlossen habe. Okay, mhm. Kunst, aber mit Kunst, aber so. Mit so das habe ich dann so zwei Semester oder zweieinhalb Semester gemacht. Mhm. Oder drei. Also auch parallel an der, an der Uni dann noch Germanistik oder also so ein deutschen Kunst, oder dann so ein Fächerkombination mhm. gewesen, habe ich dann noch studiert. Und dann habe ich, das, habe ich damit aufgehört und mich dann entschieden, okay, ich gehe jetzt äh, man studiert dann nicht sozusagen Bildhauerei, sondern ja. man steht dann in dem Kunst mhm.
1: und. Bildhauerei ist ein Teil davon. Ja, und da kann man, macht man, was einen interessiert mhm. oder was da so kommt, ja. ja. das würde mich nämlich interessieren. Arbeitet man, oder zumindest zu, zu der Zeit noch, äh, auch richtig mit Stein und Granit und Marmor und.
0: Das ist eigentlich dir selbst überlassen. Okay. Ne? Mhm. Also es gibt also. Das Studium da in Düsseldorf war jetzt nicht so, dass man sagt man, man muss bestimmte Dinge durchlaufen oder so. Ja? Mhm. man muss jetzt nicht sagen mal ein Semester lang Steinbildhauerei und dann ein semester lang Ton oder Gips oder mhm. schweißen oder so. Du hast da du kommst eigentlich mit deiner künstlerischen Vision, mit deinem Arbeitest das ab ja oder versuchst da was zu entwickeln. ja und da stehen dir dann halt, steht dir dann Professor, deine Mitstudenten oder andere Professoren zur Verfügung. Und du hast natürlich dann die Möglichkeit, in den ganzen Werkstätten dann dir entweder unter die Arme greifen zu lassen, was das technische, die technische Umsetzung angeht, oder eben auch die Technik zu lernen. Mhm. Ja, also da gibt es dann zu so verschiedene, das sind dann so, so sozusagen künstlerisch-handwerkliche Werkstätten, in denen man dann äh, Steinbildhauern, sch Schweißen, mhm. Holzschnitzen, Abformen, Bronzegießen lernen.
1: Ja, ja, Siehst du, Bronzegießen äh, ist mir auch gerade aufgefallen. Das habe ich mal gemacht, da war ich in der Grundschule und eine Mitschülerin von mir, ihr Vater hat in der Bronzegießerei äh, gearbeitet irgendwie ja. und wir haben die echt coole Möglichkeit bekommen, da äh, uns selber was gießen zu lassen. Ja. Also so, ich weiß nicht mal ganz, wie das war, aber man musste also wir haben so aus Knete irgendwas geformt, das war uns komplett selbst überlassen ja. und so ich habe irgendwie so, ein, also wirklich ich bin ein kompletter Volldulli, was Handwerkliches angeht und so, ich habe so einen wirklich krummen und schiefen Salamander gemacht, der aber coole Augen nach oben hatte, die sogar noch ein Loch drin hatten und all mhm. sowas und dann wurde davon irgendwie glaube ich ein Abdruck gemacht oder so und der dann Gegossen irgendwie, das war super cool. Den habe ich bis heute noch. Der ja. Ja, 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 ja. Klar. ja, ja,
0: also ähm, auf, auf meiner Website äh, gibt es äh, eine Blogreihe, weil, weil ich das immer wieder gefragt werde, ja? Da habe ich mal eine Blogreihe gemacht, wie man dann von einer Form zu einer Bronze kommt. welche mhm. Wie oft und wie das abgeformt wird. Also wer ja. das, wen das interessiert, äh, der kann, den kann ich auf meinem Blog verweisen. Ja. Äh, Unter googlecaro.de? Ja. Ja. genau mhm. um, wo ich das so ein bisschen auch, wo ich auch äh, sozusagen so ein paar künstlerische Überlegungen mit einfließen, also jetzt nicht nur so technisch, sondern auch so ein bisschen, es ist auch eine emotionale Sache. Glaube ich, ja. äh, ähm, Auch überhaupt zu entscheiden, soll jetzt eine, F eine Figur überhaupt gegossen werden oder nicht, mhm. das, ist, das ist ja schon eine erste künstlerische Entscheidung. Ja? Also ob man jetzt sagt, ich, ich mache eine Form, die dann später in Bronze gegossen werden soll, das, dann arbeitet man vielleicht schon so darauf hin. Mhm. Oder ähm. man arbeitet komplett frei und sagt: Ist das überhaupt was? Weil es ist schon was anderes. Also es ja. verändert, also es ist ja nicht nur, dass man sozusagen es sehr eins zu eins abformen kann, bis auf Fingerabdrücke, die mhm. man erkennen kann, ja. Ja. sondern es ist eben dann doch ein anderes Material, als mhm. mit dem man gearbeitet
1: hat. Und das hat eine andere. Wirkung. Ja, auf jeden Fall. Was das angeht, finde ich, hast du ja gerade ganz besonders irgendwie so eine Art Stil für dich entdeckt. Also so deine Figuren sehen alle sehr, also die haben alle so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Das kommt alleine schon dadurch, dass du besonderes Material benutzt und zwar?
0: Also in letzter Zeit, also du, ich weiß jetzt nicht genau, welche Figuren du anspielst, mhm. aber zum Beispiel die, die, die Mönche da ja. oder das, was ich jetzt die Mönche nenne, die bestehen aus sehr vielen verschiedenen Materialien. Mhm. Das ist äh, so ein Zwei-Komponenten-Knetmaterial, was dann fest wird und äh, auch aber aus Wachs, Schellack, Papier, okay, ja. ähm, teilweise Wasserglas. Mhm. Ähm, da, das sind ja sehr, wie soll man sagen, fragile Figuren dann, obwohl die eben auch sehr haltbar sind. Also mm. die gibt es ja jetzt schon ja. viele Jahre mm. zum Teil. Und die sind eben nicht geeignet dafür, die in Bronze abzugießen. Ja. So ja? ja. Obwohl es ganz ähnliche gibt, ja, die dann eben auch, die es auch in Bronze gibt, also wo man dann aber auch schon so ein bisschen anders
1: rangeht. Mm. Ja. Äh, wenn du meinst gerade bei den Mönchen, äh, dass du da teilweise mit Knebmaterial arbeitest, das äh, fest wird, wird das automatisch fest oder muss man das dann... Äh...
0: Nee, nee, es gibt sozusagen also unterschiedliche äh, Sachen, mit denen man arbeiten kann. Also, okay, ich arbeite ja viel mit GreenStuff oder mit anderen Sachen. Also, das sind Sachen, die herden von alleine aus. Mhm. Und dann, nach einer Zeit, ja. Aber ich habe auch immer wieder mit Wachs, ja, der ja. Da sozusagen
1: dann halt bei den du ja kühlen Temperaturen oder ja. also, der darf nicht. Weil dann haben. hast du ja ein Zeitlimit ja. praktisch, oder? Dann muss man sich dann dabei beeilen, wenn man mit nee, nee, Wachs arbeitet. Also. Bei
0: Wachs ist es egal, der bleibt ja formbar, ja. Mhm. Ja, mein Zeitlimit, ja, so wie wenn man mit Gips arbeitet, die haben die verschiedenen Materialien, haben verschiedene Topfzeiten, nennt man das sozusagen.
1: Die Topfzeiten? Zeit,
0: ja, Topfzeiten sozusagen. Okay. Ist, die, ist die Zeit, wo, wo man dann bevor es aushärtet mhm. bevor es, oder sagen wir mal so fest wird, dass man nicht mehr vernünftig mitarbeiten kann. Ja, ja. <lacht> gibt es halt ja auch dann irgendwann, es ist zwar
1: noch nicht hart, aber man kann eigentlich nicht mehr arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns mal am besten gleich bei den Mönchen bleiben. Äh, also mich interessiert das wirklich. Wie sah das da zum Beispiel aus? Hattest du zuerst die Idee, du machst jetzt mehrere Mönche oder hast du an einem gearbeitet, der dann Mönch wurde und dann... Brauchte der Mönch ein paar mehr Mönche?
0: Also, diese Mönche, das ist, also ich habe ja, ich arbeite ja noch gar nicht so lange wieder figürlich, das heißt, ich habe sozusagen in den 70er Ende der 70er Jahre habe ich figürlich gearbeitet, okay. dann eine ganze Zeit lang, wie soll man sagen, abstrakt oder, oder konkret, mhm. ja. Und habe erst so wieder Anfang 2000, glaube ich, also dann doch jetzt schon wieder fast seit 20 Jahren, äh, bin ich wieder zur Figur gekommen. Mhm. Ja, da kam, Das ist aber ein eigenes Thema. Ähm, mit den Mönchen, na, das, im Grunde genommen war das so, ich habe ja dann äh, figürlich gearbeitet, dann habe ich irgendwann mal in einem auch mich mit so Zen-Gärten und so Sachen beschäftigt, mhm. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Garten, also Gartenskulpturen und so. Und in einem dieser Bücher habe ich eine Gruppe von Mönchen gesehen. Da, da gab es so ein Foto mit einer Gruppe von Mönchen und die, ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann mir auch an das Foto gar nicht so ganz genau erinnern. Mhm. Ich weiß nur, dass mich das angesprochen hat, weil die so ganz normal irgendwie um so einen Brunnen oder Wäsche gewaschen haben oder irgendwas gemacht. Jedenfalls nichts äh, nicht gehakt und nicht, äh, nicht gesessen, nicht ja. meditiert, sondern irgendwie so zu so fünft oder so irgendwie was gemacht. Und das ist eine total coole Gruppe. Das hat mich so vom, vom, von der Form interessiert und ich fand auch die Massenverteilung in diesen Kutten und so, das fand ich irgendwie interessant. Da wollte ich immer was machen. Das habe ich aber vollkommen aus den Augen verloren. Ja? Okay, mhm. Und ich weiß nicht, ob es wirklich ein Zufall ist oder wie das dann genau gewesen ist. Ich habe dann angefangen, diese Mönche zu machen, genau zu der Zeit, wo Amber da in Laos und Kambodscha mhm. unterwegs war für viele Wochen und... Ja. <lacht> Immer mal auf Pinterest äh, so Fotos äh, hochgeladen und das war mhm. total witzig, weil ich im Atelier gearbeitet habe zu der Zeit an diesen Sachen und dann immer mal so alle paar Wochen irgendwie von ihr so ein kann man, Das ist ja wirklich strange. Ja? Schön, ja. Und wie gesagt, dass die jetzt so, dass dieses Papier, ich wollte eigentlich nur die, das Volumen so kurz andeuten, mhm. dass es dann so geblieben ist. Das ja. hat sich so ergeben. Ja. Ja.
1: weil das die die haben halt auch irgendwie so eine Dynamik so ein bisschen dadurch, ne? Ja, ja. Die
0: sind äh, das, äh, ja die die Bewegung kommt aus diesen Falten, Ja. Und so diese dieses äh, man weiß nicht gehen die stehen die wo wollen die hin äh, das ist sehr interessant auch zu hören und was anderes sozusagen sehen ja. und das geht mir dann auch so ja mhm. das ist jetzt, das ist ja das Interessante beim Bildhauern oder jedenfalls so wie ich es mache dass äh, ich auch nicht weiß
1: was passiert mhm. ja das ist schon das ist schon sehr sehr interessant finde ich weil also so wenn man sich mal anguckt wie Bildhauerei über die Geschichte hinweg geschehen ist sind ja die großen Skulpturen, diese antiken griechischen Figuren, die aus Stein gehauen wurden. So ich es, es geht in meinen Kopf fast gar nicht rein, wie sowas möglich ist. Aus einem unbeweglichen, schier äh, starren Stein irgendwie einen Diskuswerfer zu gestalten, der aussieht, als wird er in jedem Moment bröckeln und die Diskusscheibe loslassen und 100 Meter durchs Museum fliegen lassen. Ich finde das so unfassbar beeindruckend immer. Und deswegen auch so zum Beispiel, mein Onkel hat damals, das weiß ich noch, der hat auch in so eine Richtung gearbeitet, aber ganz filigran auch mit äh, einem Baumstamm und einer Kettensäge. Hat der äh, so Holzschnitzereien praktisch gemacht. Für die lokale Kirche da eine äh, Maria-Figur. Mhm. Und das, das war mir schon so immer, ich habe ihm immer mhm. zugeguckt, wie er da mit einer Kettensäge rangegangen so. ist so wenn ich heute eine Kettensäge halte bin ich froh dass ich mich selbst nicht <lacht> verletze damit aber so das ist ich finde sowas wirklich unfassbar imposant dadurch okay. äh, so irgendwie was in Form zu bringen und äh, du meinst du hast äh, also du fängst eher an mit einer Skulptur und guckst dann wo du landest weil ich glaube so gerade in der Antike und so die die hatten ja die mussten ja einen konkreten Plan haben was sie äh, Machen. Ja,
0: wenn die dann, wenn die dann angefangen haben, die großen Steine zu meißeln, ja, ja. Ähm, dann weiß man ungefähr, was man machen will. Aber das, um dahin zu kommen, haben die auch vorher mit äh, kleinen Bozzetti gemacht. Ja. Also das sind so kleine aus Ton oder ah, okay. so und so. Ja, und so. Also, es, also es gibt ein super tolles, also wer, wer, wer wen das interessiert, es gibt ein ganz tolles Buch von Fred Licht über Canova, klassizistischer, ganz bekannter, mhm. klassizistischer Bildhauer. Und da sind auch, da von dem sind einige Bozzetti erhalten und die sind auch, da gibt es auch Abbildungen. Okay. Da. Und dann, da sieht man dann ziemlich genau, wie so eine Idee entsteht, wie so eine Figur und wie dann auch sich so eine Figur dann zum Beispiel nochmal ändert in der Vergrößerung. Ja. ja.
1: ja? Also die ähm, machen praktisch Mini-Blueprints. um.
0: Ja, im Grunde macht man eine kleine Sache, die man wie im Grunde genommen als würde man eine Bleistiftskizze machen, mhm. also eine schnelle Skizze mhm. machen oder so, nur dass man die Skizze eben schon in 3D, also sozusagen ja, ja. Mit, äh, mit Ton macht, ja, und dann kann man dann die entweder von, sagen wir mal, von klein direkt auf drei Meter oder wie groß mhm. so eine Skulptur dann werden soll, machen, oder man macht vielleicht sogar noch Z Zwischenschritte und dann vergrößert man mhm. halt so, ja, mhm. Und die hatten ja dann noch zum Teil ein, also Werkstätten, wo man wo dann so... ja Aber es ist sehr interessant, habe ich letztens äh, gesehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, im ZDF oder wo, äh, in der Mediathek gab es eine Doku über äh, das Humboldt-Forum, also mhm. das schloss ja. humboldt Da äh, gibt es dann, hat auch ein größerer Bereich äh, der doku äh, spielt dann auch in dem Atelier von einem Bildhauer, der dann halt diese Figuren, die verloren gegangen sind, wieder, wie soll man sagen, nachempfindet mhm. oder ja doch anhand von Fotos versucht zu rekonstruieren. Ja. Der arbeitet dann eben auch mit Bozzetti, die dann vergrößert werden. Ah, cool, wieder. okay. Und, ähm, die, die großen, also die richtige Vergrößerung macht dann aber dann nicht mehr er selber, sondern die Roboter. Okay, ja, ja. Krass, also das
1: das äh, finde ich ist schon interessant, weil, also so, ich dachte mir auch, ähm, es gibt ja eigentlich keinen modernen Skulpturisten oder zumindest mir bekannt nicht, ich bin ja sowieso nicht so wirklich äh, tief in dieser Bildhauerszene drin, aber so, ich weiß nicht, ist das überhaupt noch en vogue, dass man solche Skulpturen aus Stein oder so haut? Weil ich glaube, damals war es auch viel noch ein Zeichen von handwerklichem Geschick. Also wie krass man die Filigranität zeichnen kann, wie man den Stein abrunden kann etc. Während heute sowas zum Beispiel Roboter auf jeden Fall genauso gut können.
0: Also genauso gut, glaube ich, noch nicht. Okay. Also, also jetzt in dem Film konnte man das jetzt nicht so... Äh, mm. Wie handwerkliche ja, das ähm, handwerkliche ist natürlich was, was man auch bewundern kann. So, mm. Das ist aber, glaube ich nicht wirklich der Kern der Angelegenheit, mhm. ja. Und es gibt noch sehr viele äh, Bildhauer, die figürlich arbeiten, okay. aber es gibt weniger, äh, also weniger Aufgaben, wo man es macht. Also sagen wir, mhm. es gibt es werden keine Schlösser mehr gebaut. Ja, ja. oder Trotzdem könnte noch ein paar <lacht> oder es werden keine äh, Plätze mhm. mehr mit äh, Skulpturen. Mhm. Äh, oder, es, oder große Gärten äh, das selten also immer wieder kommen Leute auch und, und stellen sich meine Skulpturen in ihre privaten Gärten an. Mhm. das ist jetzt nicht mehr sozusagen so ein so öffentlichen Raum ja. spielt das nicht mehr so eine ja. große Rolle mhm. ja, und es gibt auch sagen wir die, 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 diese ganzen Bildprogramme ja, sind ja heute auch gar nicht mehr lesbar Mhm. Ja. Das, also früher wurde sich auch viel mehr durch diese Bildprogramme. Mhm. Heute gibt es natürlich andere Bildprogramme. Also ja. Ganz viele Sachen sind ja auch, äh, weiß nicht, haben sich ja auch ikonografisch, also bis, bis heute gehalten. Mhm. Sind, sind das dann eben Fotos? Also, ja. weiß, weiß nicht, es gibt ja Ikonografien von Herrscherdarstellungen die sozusagen von Ludwig bis Herrn Trump mhm. <lacht> ganz ähnlich ja. sind.
1: Ja, auf jeden Fall Also ja. Mhm. Ah, genau, ja, arbeitest du mit äh, Buccetti's? Bozzettis? Bucetti? Mhm. Nee, naja, ich mache ja keine großen,
0: meine Sachen sind eigentlich Buzzetti. Okay, ja. Ich, also ich habe hab zwar auch ein paar überlebensgroße äh, Skulpturen gemacht, mhm. ähm, es gibt sozusagen so ein, sozusagen einen Sammler, der... Äh, Zuerst die kleineren, mhm. dann wollte er das auch mal in sehr groß haben. Okay. Das ist dann nicht eine Vergrößerung von einem Buzzetti, aber so. so eine Neukreation. Schon was Neues, ja. ja. Weil es ist dann eben auch bei der Art, wie ich arbeite, kann man es nicht einfach eins zu eins übersetzen, mhm. sozusagen, weil. Skulpturen dieser Größe muss man anders angehen, damit sie, und sie wird auch eine andere Wirkung haben. Mm. Ja? Also, naja,
1: klar. Ja. Dann, okay, aber das ist krass. Das ja. wusste ich gar nicht. Aber so, also überlebensgroß, meinst du, dann ja dann wahrscheinlich 1,80 bis 2 Meter, oder? Ja, die, ich weiß nicht, die ist mit dem
0: Sockel vielleicht. Mm. Also, sie steht auf so einem ganz kleinen, also die Figur selber ist vielleicht 2 Meter oder so. Okay, ja. Also ein bisschen größer. Mhm. Ein bisschen größer als lebensgroß. Ja. Ja. Ähm, Macht es dir mehr ich Spaß, kleinere, kleinere äh, Figuren zu machen? Also, ich mache ja auch sehr, sehr ganz kleine Figuren, ja. die sozusagen, also zum Beispiel äh, jetzt meine neue Figur The Walk, das ist zwar eine große Skulptur über 100 Meter oder mehr, ja. Aber die einzelnen Figuren, die sind nur 12 cm groß. Mm. Und so, ja. Es mm. gibt sogar Figuren, die noch kleiner sind. Ja, so, ja. ja. eben aus diesem, aus diesem Green Stuff kann man eben sehr filigran und sehr feine Sachen
1: machen. Mm. Ich finde, also gerade Walk ist super imposant. Äh, weißt du, wie viele Figuren das sind? Also, das werden immer mehr. Also, okay. Der weiß, also, weiß, also, walk ich, wird immer länger. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht genau, wie viele im Moment es sind. Okay.
1: 500 ja. oder ja. 600
0: oder so. Krass. Also, das
1: das mhm. vergrößert sich. Ja. Behältst du all deine Skulpturen, wenn du sie auch nicht verkaufst? Oder ja. müssen manchmal auch aus platztechnischen Gründen welche weichen?
0: Aus platztechnischen Gründen nicht, nee. Okay. Also, jetzt nicht mehr.
1: Früher äh, sind viele
0: Sachen auch verloren gegangen durch die. Hausbesetzerei, durch die Umzüge, durch das... Mhm. Äh, also hat Katrin hat viele Sachen gerettet, Okay. Ja. <lacht> die mir damals äh, nicht so viel wert waren. Also ich hatte auch ähm, schon in der Kunstakademie äh, meine Diskussion mit Kommilitonen, die sagten, die sagten Ey, fotografier doch deine Sachen wenigstens, bevor du sie wieder kaputt machst. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, warum? Ja. Also wenn ich, ich habe ich hab sozusagen was gemacht, das, hat, das ist zu einem Ergebnis gekommen, mir gefällt das Ergebnis oder mir gefällt das Ergebnis nicht, aber ich muss das jetzt nicht aufheben. Mhm. Weil es ist, ich wusste hatte immer den Eindruck, das ist so ein Auf dem Weg, so ein Prozess auf dem Weg. So, ja. Ja. so wie man auch nicht jede seiner Zeichnungen oder wie jeder seiner, weiß ich nicht, wenn du jetzt Mathematiken <lacht> machst oder so dann wirst du ja auch nicht jeden Zettel mit Proberechnung oder ja, so ja. aufbewahren, sondern versuchst zu einem Ergebnis zu kommen, was dann so ist. Und jetzt ist es so halt eigentlich kommt nichts aus Platzgründen weg, sondern äh, im Grunde genommen gibt es eigentlich auch gar keinen wie soll ich sagen, Ausschuss. Mhm. So, weil entweder die Figuren sind fertig, dann sind sie fertig und gut und dann bekam sie einen Platz oder sie sind nicht fertig und dann mache ich sie entweder fertig mhm. oder sie kommen weg. Ja. Und zwar manchmal nach Jahren. Okay. Also mhm. die, die hängen auch sozusagen ab. Mhm. Also die müssen äh, Dinge, die dann, wo man sagt, oh ja, das ist äh, toll und das ist äh, gut. Und wenn man sich das dann nochmal vielleicht nach einem Jahr anguckt, und immer noch sagt, boah, ja, das ist gut. Mhm. Ja, dann ist gut. Und wenn man dann das Gefühl hat, ah ich will noch mal ran, okay. dann muss ich entweder sofort ran oder sie kommen irgendwann noch mal ran. Und, oder man sagt, aber das kommt selten vor, dass man jetzt sagt, da kann man gar nichts mehr machen.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, klar. Naja, natürlich, so nach einem Jahr verändert man sich ja auch selber und guckt da vielleicht noch mal mit einem anderen distanzierteren Eindruck ja, ran.
0: Also wenn du jetzt hier sozusagen... Auch hier in unseren Räumen oder so stehen überall Sachen rum und ähm, wenn die da lange stehen und all ah, das aushalten und, man, und da
1: nicht irgendwie das Gefühl ist, da muss ich nochmal mal, mhm. dann ist gut. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast mal erzählt, dass du hast eine Doku übers Humboldt-Forum geguckt. Äh, ich habe, also ich bin gerade auf so einem Art Doku. Trip und guck mir die ganze Zeit die ganzen Arte-Dokus an, weil die unfassbar gut sind, einfach. Und da gab es letztens eine Doku über äh, Basquiat. Mhm. Ähm, und das war sehr crazy zu sehen, dass er, also seine Schwester hat dann äh, über ihn berichtet und wie es ihm so erging, natürlich auch sehr tragisch gegen Ende alles, aber er war wohl wie, äh, wie ein wilder Stier in seinem Atelier, ist davon. Gemälde zu Gemälde hat da Schicht über Schicht Sachen wieder weggerissen neu rauf ab zum nächsten Gemälde da wieder was rangepinselt etc. Wie, wie sieht das bei dir aus? Arbeitest du immer konkret an an einer Skulptur oder manchmal auch an mehreren also gleichzeitig? An,
0: also immer an mehreren gleichzeitig kann man sozusagen sagen. Und ich arbeite ähm, auch in ich arbeite sehr in Schüben mhm. also kann sein, dass ich monatelang gar nicht arbeite. Ja. Also, arbe also sozusagen direkt an Skulpturen mhm. arbeiten. Aber wenn, dann ist es auch immer sehr exhausting. Okay. <lacht> ich mhm. also, weiß nicht, also zum Beispiel die Mönche, die, 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 die sind dann, weiß ich nicht, in vier, sechs, acht Wochen entstanden, wo ich dann aber wirklich auch Tag und Nacht dran arbeite. Okay. Mhm. Und dann sieht es auch anders aus, als du das Atelier jetzt ja, ja, <lacht> gesehen hast, dann ist es manchmal so, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt nochmal um 11 elf abends oder so, nur nochmal gucken, ja, und kann sein, dass ich nicht ins Bett gehe. Okay. <lacht> <lacht> Weil, mhm. so, ja Und oft ist es dann einfach, dass man, wenn ich aus dem Atelier rausgehe und über die Schulter nochmal zurückgucke, und dass ich gleich wieder reingehe und sage, so geht es, so kann ich das jetzt nicht über Nacht hier stehen. lassen also, Da muss nochmal was passieren, ja. Krass, aber ja, ich, also ich verstehe das, das auf jeden Fall. Ja. Manchmal hat man halt einfach... Und etwas. das ist dann manchmal, sieht es dann eher aus wie Schlammschlacht. Das glaube ich. Also. Aber ich bin auch jemand, der äh, auch... Äh, das ist dann vielleicht dann wieder Handwerk, der... So, wie ich, zum Beispiel, wenn ich koche, dann wird man sich wundern, dass ich ein großes Essen kochen kann und die Küche ist danach trotzdem sauber. Ja. Okay. Uh. Also, das gibt es nicht, dass, irgendwie, dass, man, dass das Essen fertig ist und die, die Sachen sind nicht gespült. Ja. Mhm. <lacht> und im Grunde genommen ist es auch so, dass ich immer wieder äh, den Fußboden abspachtle mhm. <lacht> und dass ich äh, Sachen wieder wegfege und dass ich versuche,
1: dass das Chaos nicht zu groß wird, ja. Ja, okay, ja, also ich kann glauben, dass das manchmal chaotisch zugeht, aber so, ich schaffe es zum Beispiel nicht. Wenn ich koche, sieht die Küche danach aus wie ja. ein Schlachtfeld, aber nach dem Essen wird dann immer ja, ja. <lacht> aufgeräumt.
0: Ich, ich glaube, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht, vom, ich glaube, ersten von meinem Opa oder so, mhm. ja. Der, der, der hat ja in einer Industrie gearbeitet und... Äh, wenn ich zum Beispiel mit dem im Garten gearbeitet habe, so wir haben dann Kartoffeln gepflanzt mhm. oder irgendwas, dann war ganz klar, wenn man fertig ist, dann wird der Spaten mit so einem Stein erstmal sauber und dann wird er wieder poliert. Okay, und dann wird er ja. schön, also das die Werkzeuge, wenn man die dann wieder in den Schuppen gehängt hat, dann waren die clean. Krass. Ne? Und, ja. das, und das hat mir gefallen.
1: Also. Ja, bei mir, mir nicht. Oh, ja. Meine Eltern sind beides sehr ordentliche Menschen. Und ich äh, also ich bin jetzt nicht sonderlich schlampig, aber so mir ich finde es nicht so schlimm, wenn mal. Nee, äh, das, ist, das ist
0: auch eine Sache. zum Beispiel also was ich äh, um, um jetzt Ordnung oder so. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der unglaublich gerne seine Schuhe putzt. Ich ich, oh. putze, ich bin glaube ich der einzige wow. in der Familie, der regelmäßig ja. ständig Schuhe putzt. Das kommt, glaube ich, auch noch vom Fußball. Früher habe
1: auch meine fußball -Töppen. Okay, ja.
0: Gerne und immer. Ja, die Krass. waren. Gab es. Da stand dann immer so, weiß nicht, fünf, sechs Personen nebeneinander in verschiedenen mhm. äh, durchgeweichten Zuständen. Ja. <lacht> und Na, cool, ich habe die immer gerne wieder sauber gemacht. Ja,
1: hast du immer automatisch einen fleißigen Nikolaus. <lacht> Aber gut, Uwe, vielleicht erstmal so viel äh, zu Skulpturen Teil 1 und bleib gerne dran. Und äh, hört euch am besten gleich die nächste Folge an. Vielen Dank. Okay, ja.